0: Chaque jour, des milliers de femmes et d'hommes s'engagent pour rendre le sport plus accessible, plus solidaire et plus durable. Ils sont les acteurs du mouvement Engager Sport, créé par Intersport. Je suis Anne-Laure Bonnet et j'ai l'immense plaisir de vous emmener à leur rencontre pour découvrir leurs initiatives et construire ensemble le monde de demain. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une invitée de marque, Nathalie Doshi. Ancienne joueuse de tennis professionnelle, elle a notamment remporté l'US Open et le tournoi de Roland-Garros en double. Au terme de sa carrière, elle est restée très investie dans le monde du sport. Elle est aujourd'hui en charge des tournois et des relations internationales à la Fédération française de tennis, ainsi qu'administratrice au sein de l'Olympique lyonnais. Ensemble, nous reviendrons sur son parcours de joueuse, mais surtout sur son engagement fort pour la pratique du sport féminin. Bonjour Nathalie, bienvenue. Bonjour, Merci. Quand tu as commencé le tennis, quel a été ton plus grand soutien euh,
1: Ma famille. Je mettrai en avant mon papa parce que c'est lui qui m'a formée. Mais je pense que en fait, toute la famille, ma maman aussi, qui a été toujours présente pour, pour... pour vraiment faire attention à ce qu'il y ait un équilibre. Parce que quand on s'engage comme ça, jeune, autant dans mm -hmm. un sport, il bah, y, y a tant en tant de la fatigue, tant, tant de temps des mauvais résultats et ma maman était toujours un peu le, le point de repère. Et euh, là, il y, y a besoin de repos. Là, on part en vacances. Là, là, tu peux y aller. Là, tu dois faire attention à la récupération, tout ça. Donc, je dirais vraiment euh, la famille entière.
0: Et euh, à l'extérieur, est-ce qu'il y a eu un, un frein particulier Est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir et devenir professionnel.
1: Moi, Je pense que quand tu te lances dans une aventure comme ça, tu ne connais pas forcément les difficultés. Moi, j'y suis vraiment allée étape par étape. Je suis quelqu'un, je pense, plutôt terre à terre. Je ne me suis jamais projetée euh, vraiment trop loin, mais j'avais envie, j'aimais le tennis, j'aimais progresser, j'aimais euh, battre des choses de plus en plus fortes. Et c'est vraiment comme ça que je me suis, euh, je me suis construite. Donc, euh, quels ont été les freins je dirais, ou quelles ont été les, les difficultés C'est vraiment euh, bah, la difficulté d'aller chercher le haut niveau, quoi. Euh, se remettre en question euh, tous les jours, euh, perdre et puis, et puis repartir à l'entraînement. Euh, Peut-être une, une, une obligation d'autonomie très jeune qui ont fait voilà, que c'est ces choses-là qui ne sont pas évidentes, mais ça fait
0: partie, du, je dirais, de la route et puis de la beauté de, de cet inaccessible. Quoi. Tu disais « j'aime le tennis ». Comment est-ce que tu es tombé dans le tennis Parce que c'est un choix de sport qui a été défini par ta famille, par ton environnement.
1: Je viens d'une famille très sportive. On est on est toujours en activité, donc euh, beaucoup dehors aussi, parce que ma maman est québécoise et on a toujours été en plein air. Après, euh, mon père est vraiment tombé amoureux de ce sport, assez sur le tard, vers 20 ans, 20-25 ans. Donc, euh, il a découvert ce sport, il est devenu enseignant tennis et puis, et puis il m'a transmis sa passion. Alors, euh, même si euh, c'était un peu orienté, j'ai fait de la gymnastique, <rire> j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait... voilà. Mais c'est vrai que c'est très vite avec le tennis que j'ai et puis je pense que dans cette relation aussi avec mon papa qui m'apprenait, on a grandi ensemble. Quoi. Donc c'est en grande partie euh, grâce à lui, je dirais. Et après, ça s'est fait vraiment de manière naturelle parce que j'ai un grand frère et une petite sœur et il leur a appris à jouer au tennis, mais ils n'en ont pas fait leur métier.
0: C'était un, un vrai amour, donc c'était un peu plus intense, euh, cet amour du tennis de ton côté.
1: Oui, ouais, ouais. Euh, cet amour du tennis et puis euh, en fait, euh, cet amour de la compétition aussi, je pense. Parce que c'est quand oui. même non mais c'était oui, euh... pas un hobby. Bah en fait c'était et c'est resté pendant très longtemps euh, si quand même un hobby et je l'imaginais vraiment pas comme un métier mais ce plaisir à aller matcher. En fait, depuis le plus jeune âge. Et puis, euh, cette relation au match, je vois des jeunes enfants qui sont très tendus ou qui vivent la défaite très mal. Ou qui... voilà. Alors que moi, depuis toute petite, je me souviens vraiment de mes premiers tournois avec beaucoup d'émerveillement. Et puis, ça, ça a grandi et ça a grandi. Et après, bien sûr, il y, y a de la tension qui est arrivée, des moments plus durs. Mais, mais voilà, j'ai cet amour de la compétition.
0: Est-ce que tu avais des modèles quand tu étais petite euh, Des modèles dans le tennis, un homme, une femme
1: Oui, bien sûr. Alors moi, je viens du Nord de la France. J'avais l'opportunité, je dirais, d'aller à Roland-Garros très vite. Euh, mon premier voyage, je pense que j'avais 5-6 ans. Et puis d'aller aussi euh, côté Belgique à Anvers. D'accord. Donc il y avait vraiment ces deux gros tournois. Alors euh, je... à l'époque, on récupérait tous les magazines qu'on pouvait dans les tournois, les trucs. Donc j'avais des... des posters dans la chambre, euh, des photos découpées sur mes cahiers de classe. Monica Seles, Stéphane Edberg, c'était mes... Mes champions. Quoi.
0: Et, euh, tu, tu cites un homme, c'était pas forcément que des modèles féminins que tu avais
1: Non, 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 non. J'adorais Stéphane Edberg, j'ai beaucoup aimé euh, jeune Matt Zwillander et puis après, après Pete Sampras. Mais quand Monica Seles est arrivée, elle est arrivée avec un style de jeu différent, avec une prise de balle assez exceptionnelle. Et c'est vrai que c'était les, les, les prémices du tennis moderne et ça m'a inspirée. C'est
0: euh... une vraie icône
1: oui, ouais, ouais. en plus il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, j'étais un peu choquée par ce qui pouvait se passer quand on, on, on était comme ça une, une championne et puis il y avait cette notion de, de risque, mais quand euh, je suis arrivée sur le circuit pro et que j'ai fait ma première finale, c'était contre elle et <rire> j'avais mis quand même un set avant de rentrer dans le match et avant de, de pouvoir jouer tellement j'étais impressionnée. Quoi.
0: On parle de ce modèle féminin, est-ce que toi en tant que femme tu rencontrais des difficultés pour évoluer dans le sport je dis sport au-delà du tennis même. Euh, je pense que
1: quand on est dans le tennis, on est vraiment privilégié. C'est un des sports les, les plus je dirais, aboutis, les plus structurés, les plus euh, organisés avec euh, le tennis féminin professionnel, les grands Chelems qui sont vraiment des étendards et des plateformes exceptionnelles pour, pour les joueuses. Donc on n'a pas du tout la même perception à mon avis que dans d'autres sports. Après, s'épanouir en tant que sportive, quand tu grandis, il bah, y a, y a des, des étapes, faut accepter deux, trois choses. Quand tu es tous les jours dans la salle de musculation, il y a des appréhensions. Est-ce que je vais pas devenir trop musclée Est-ce que je vais toujours rester féminine Le regard des autres, tout ça. Donc, je pense que ça, il y a, y a tout un process d'échange énorme avec l'entraîneur physique, de se, se rassurer, de tout ça, d'accepter son corps. Quand es ado et tu grandis, il y a des questionnements, mais ça s'est toujours bien passé. Quoi.
0: Et le regard extérieur, une femme qui veut grandir en tant que joueuse de tennis, qui veut en faire un métier, ça a toujours été quelque chose de... ça peut être normal
1: En fait, moi, j'ai un peu réalisé que je faisais ce métier quand j'y étais, quoi. Donc... <rire> <rire> d'une certaine manière quand j'étais sur le circuit pro et quand j'étais dans les grands chelems et quand c'était devenu ma vie entière et comme je disais je me suis jamais trop projetée quoi. quand euh, j'en entends d'autres qui disent depuis toute petite je voulais jouer au tennis je voulais être numéro un mondial ou même quand j'entends des fois mes, mes enfants hein, qui jouent un peu me me dire ça je dis pas du don moi j'ai vraiment été étape par étape et j'ai pas ressenti ça quoi
0: après euh, ta carrière professionnelle, ta brillante carrière professionnelle, tu entamais une, une deuxième vie, une vie de dirigeante Alors, euh, à la Fédération française de tennis, à l'Olympique lyonnais, on va en parler. Jusqu'à il y a peu, tu dirigeais un tournoi de tennis dans le sud-ouest de la France oui, en fait, je suis partie m'installer
1: là-bas en 2015.
0: Il euh, y avait ce tournoi international
1: qui était à Biarritz, qui est un tournoi Challenger, donc le, la deuxième division mm -hmm. du, du circuit pro. Et puis, c'était Patrice Dominguez qui, qui l'organisait, donc une figure du tennis français. Il s'est éteint en 2015 et donc, il fallait prendre la suite. Et c'était une belle suite, un cheminement un peu normal. J'y ai pris euh, beaucoup de plaisir parce que je suis vraiment, du coup, passée de l'autre côté. J'ai pu euh, voir ce que c'était que bah, aller chercher des partenaires, euh, être au contact euh, des connaissances collectivité, essayer de promouvoir le tennis féminin autour de tous les sports qu'il y, qu y a sur la, la côte basque. Donc essayer de faire son, son petit trou, ce n'est pas toujours facile. Mais je me suis vraiment éclatée, j'ai fait ça pendant 5 ans. Le Covid est arrivé et c'était un moment où je voulais ou passer la vitesse supérieure sur le tournoi ou faire d'autres choses. Et puis, en fait, bah, je suis partie sur, sur des projets plus importants ici à la fédération. Mais c'était vraiment une belle expérience.
0: Et j'imagine quand on vient d'une carrière internationale, on revient dans le local. Il faut chercher les sponsors autour de soi. Il faut aller... Euh ah bah, j'ai... Ouais,
1: j'ai <rire> fait beaucoup de rendez-vous. J'avais du mal à trouver des gros partenaires. Le Sud-Ouest, il n'y a pas énormément, énormément d'entreprises. sont très sollicités. Donc, je m'étais dit, bon, bah, les, les petits cailloux forment... <rire> Je ne sais pas c'est quoi l'expression, une rivière, non C'est les sais. petites ouais. rivières qui forment les des petits grands petits... fleuves. Voilà, les petites rivières forment des grands fleuves. Et J'étais partie de cette, cette base-là, mais ça prenait donc énormément de temps. Et, et des fois, je me déplaçais deux, trois, quatre fois pour des sommes bon, qui étaient dérisoires. Mais au moins, ça a fait que le tournoi a grandi, le tournoi s'est développé. Et finalement, je disais toujours, tous les partenaires sont importants. C'était un, dé, un défi permanent.
0: Et dans ces partenaires importants, euh, Intersport a compté
1: Ouais, ouais, ouais. ça faisait partie des belles rencontres, je dirais, du fait que le tournoi a pu, à un moment, passer la vitesse supérieure. Ce que j'aimais bien, c'était vraiment leur objectif de développement, le fait d'inclure autant le projet féminin dans, dans le sport au global. Et, et donc, c'était une belle expérience.
0: Dans ce rôle de dirigeante, est-ce que tu as vu une différence de traitement entre les hommes et les femmes
1: non, en fait, ce que je dirais, c'est que forcément on est moins nombreuses. Hein. Mmh. En fait, moi, je trouve que le fait de venir d'horizons différents, d'avoir des perceptions différentes, c'est une force, quoi. Et quand tu te retrouves dans une salle où il y a beaucoup de profils similaires, bah, tu te dis, bah, je pense que on n'est pas capable de sortir les meilleures mmh. idées, quoi. Donc, c'est la force de la mixité, mais de, de toute mixité, c'est ça qui est important. Et mais après, j'ai jamais souffert de mauvaises réactions de qui que ce soit. Quoi.
0: Est-ce que cette diversité, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui est importante pour vous et pour la fédé dans tous les projets que vous mettez en place
1: Oui, je pense que ça fait partie, euh, un, des valeurs d'une fédération et de notre fédération. Ça fait aussi sens parce qu'on a un tournoi qui est fabuleux, qui doit être une plateforme pour organiser énormément d'événements annexes autour sont nos, nos piliers d'engagement, donc euh, la diversité, et puis le, le montrer en fait, le montrer, faire passer les messages, je pense que tous les engagements qu'on a euh, autour de la, de la RSE, de l'environnement, tous les engagements qu'on a aussi euh, dans notre grand chelet on organise aussi euh, le tournoi de tennis en fauteuil et quad, c'est un tournoi qui doit grandir, parce que dans trois éditions euh, on aura les Jeux Olympiques et Paralympiques, et donc on, là on va accueillir un tableau comme on n'aura jamais accueilli en wheelchair, donc on se dit, on, là on a commencé ce tournoi en 2006, il est en train d'évoluer, mais presque pas assez vite, parce que, parce que dans deux ans, quand on sera sur les Jeux, jeux Paralympiques, on a cette responsabilité de...
0: C'est un vrai devoir.
1: Oui, ouais, ouais. et en fait, c'est un devoir, mais c'est aussi une opportunité, parce qu'on s'engage avec d'autres publics, parce qu'on montre d'autres choses, parce qu'on on va chercher d'autres leviers, on va chercher d'autres publics. C'est ce qui fait que le tournoi devient de plus en plus complet. C'est ce qui fait que Roland Garros, c'est pas que la finale, Nadal, Djokovic, le dimanche à 15 heures. C'est une, une aventure de trois semaines. Il y a des milliers de gens qui y travaillent sur plein de domaines différents. Il y a tout. Voilà, c'est ce qui fait que ce, ce tournoi devient une globalité intéressante. Quoi. Tu parles du tournoi. Est-ce que tu peux nous rappeler ton rôle à la Fédération française de tennis? Euh, moi, j'ai deux casquettes, je dirais, sur la, la Fédération française. Depuis une, maintenant une dizaine d'années, je travaille dans les équipes du directeur du tournoi. Donc, euh, c'était Guy Forger jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et maintenant, c'est Amélie Moresmo. Euh, voilà, je l'aide sur toute la partie joueurs, relations, WTA, circuit féminin. Et, et je suis au contact des choses, je dirais, de la programmation pendant le tournoi. Et puis, et puis j'ai aussi une partie relations internationales depuis, depuis une année à peu près. Et tout le travail avec comment on positionne notre fédération au sein de, de notre écosystème un peu européen. Ce sont mes deux, deux casquettes à la fédération.
0: Je parlais également de, de ton rôle à l'Olympique lyonnais. On parle évidemment plus de, de football. On élargit par rapport au tennis et là, on voit plus de problèmes pour les jeunes filles, pour la pratique du sport. C'est plus difficile encore dans le, dans le football par rapport au tennis. Est-ce qu'il y a des projets particuliers qui te tiennent à cœur pour aider à développer cet accès au sport pour les jeunes filles
1: bah, je pense que ce qui m'a plu, quand j'ai dit oui pour être administratrice à l'Olympique lyonnais, le projet était beaucoup plus global que l'équipe masculine. Et, et il, y avait, il y avait déjà bon un projet d'académie qui était fort, mais il y avait aussi ce projet sur le foot féminin. Jean-Michel Aulas avait été vraiment... Précurseur. Est-ce qu'il l'avait fait pour des notions d'image? Est-ce qu'il l'avait fait pour des notions justement d'engagement, de mixité? On peut toujours trouver des excuses, mais en fait, il l'avait fait, quoi. Il l'avait fait, il l'avait fait tôt. Il a rendu ce projet très ambitieux, très mature. Et donc, c'était pour moi un, un des, une des grandes forces de l'OL. On voit que il l'a lancé ce projet il y a je dirais une quinzaine d'années. On voit que maintenant euh, il...
0: c'est un des plus grands clubs d'Europe. Hein. C'est un des
1: plus grands clubs d'Europe, mais on est challengé quoi. On est vraiment challengé parce que maintenant d'autres grands clubs d'Europe se sont engouffrés. Ils se sont réveillés enfin. Et ouais, et il en est fier quand même parce que. Il y a des grands clubs qui sont venus lui demander conseil, quoi, un Chelsea ou un Madrid qui viennent dire bon bah ben voilà comment comment ça s'est passé avec les filles qu'est-ce
0: que tu as fait et, et ça c'est je dirais c'est la cerise sur le gâteau. Et il laisse un vrai héritage, un héritage européen euh, qui dépasse largement le football français.
1: Oui ouais, ouais faire prendre conscience je pense à tout le monde que voilà à un moment quand tu rentres sur un projet beaucoup plus
0: global tu
1: laisses pas de côté une moitié de la population que tu tu vas vers de la performance avec les filles bah ça marche aussi et, et les gens peuvent s'enflammer quoi quand on voit les résultats de la Champions League quand Ada a été première ballon d'or. C'est des, des vrais moments de bonheur. Quoi. Donc C'est important, ça fait partie de l'image du club. L'investissement aussi sur le, le club américain, tout ça, bah, ça fait partie de cette image de l'OL qui s'est construite pas qu'avec son
0: équipe masculine. Tu parlais d'Ada Gerber qui a été la première euh, ballon d'or de l'histoire. En tout cas, c'était la première fois qu'on remettait un ballon d'or à une femme. Elle s'est souvent exprimée aussi sur la différence de traitement, je ne parle pas de différence salariale, mais sur la différence des, de ce qui est mis à la disposition des filles pour pouvoir évoluer. Ça reste une vraie question quand on voit, pas seulement à l'Olympique Lyonnais, c'est quelque chose qu'on voit dans, dans beaucoup de sports, quand on voit la différence d'infrastructure entre celles qui sont proposées aux jeunes filles et aux jeunes garçons, il y a très souvent une différence. Je ne sais pas si c'est la même chose dans le tennis, je ne sais pas si c'est quelque chose que toi, tu as connu, mais c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de sports.
1: Ce que je disais dans le tennis, c'est qu'on était très favorisés quand même. Quoi. Même s'il euh, y, y avait des moments où on sentait, quoi, petite, qu'il y avait en plus plus de garçons que de filles. Il y a toujours beaucoup plus de garçons dans ces univers sportifs. Pourquoi il y a plus de garçons Est-ce qu'on propose aux filles autant cet accès à l'activité Je viens d'une famille sportive et maintenant, moi-même, j'ai trois garçons. Alors on me dit, ouais, ouais mais toi, t'es es une, une maman de trois garçons. Mais moi, depuis qu'ils sont petits, on est au parc deux fois par jour, en fait. Voilà, il y a une activité le matin, une activité l'après-midi, globalement. Quoi. Mais je pense pas que j'aurais fait différent avec, euh, avec des filles. Mais euh, dans les habitudes, dans, je, je sais pas, est-ce qu'on on propose les bonnes activités aux jeunes filles Est-ce qu'on encourage autant mais, mais je pense qu'on a, on a autant besoin de boucher qu'on soit un garçon qu'on soit une fille, quoi, tout simplement. Donc, euh, pour en revenir à à la différenciation, moi, j'aurais plus envie de dire euh, c'est un travail de tout le monde, de tous les instants. Je ferai le parallèle avec la, la médiatisation. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dernièrement. On a eu quand même des, des grandes, grandes cha championnes, des grandes icônes du, du sport français. Je parle à rien que de notre directrice du tournoi, Mélie Moresmo, ou avant, Laure Manodou, euh, Marie-Josée Pérec. Donc, on a été capable de médiatiser ces grandes, grandes championnes, mais... Derrière, on manque de densité, quoi. on manque de visage connu dans le sport féminin. Quoi. Et d'ailleurs, quand ces, ces championnes-là prennent leur retraite, derrière, il y a souvent un gros vide. Ce qu'on a moins chez les garçons, parce que chez les garçons, on, on connaît plus naturellement une dizaine, vingtaine d'athlètes dans chaque sport. Quoi. Donc, les grosses différences se font surtout sur cette mise en avant et cette connaissance.
0: Parce que si on parle de natation, après Laure Manodou, en... chez les femmes, c'était plus difficile Or, il y avait une immense médiatisation autour de leur Manodou.
1: Oui, exactement. Et je dirais que pour en entendre parler, à un moment, il faut que ces femmes-là fassent des, des choses d'exception. Et une fois qu'elles font des choses d'exception, une, une Laura Flessel, une Marie-Josée Perec aux Jeux Olympiques, bah, d'un coup, elles deviennent, elles deviennent des icônes. Mais voilà, il faut, il faut rentrer dans l'exceptionnel pour marquer le grand public.
0: Et cette visibilité, aujourd'hui, elles ont aussi la possibilité de l'avoir d'une façon différente. Il faut encore qu'on les voit à la télévision, mais ce n'est pas le, le seul vecteur.
1: Oui, et, et, tant mieux, j'allais dire, je dirais que, je vais pas dire à mon époque parce que, <rire> à, notre époque. <rire> à notre époque. Non, mais il y avait, il y avait la télé, il y avait, il y avait l'équipe, quoi, en gros. Et puis, mais il y a tellement d'autres vecteurs. Les réseaux sociaux ont fait énormément de bien. Voilà, bon, la, la presse régionale a toujours été quand même plutôt au contact de ces athlètes locaux, que ce soit garçons et filles. En fait, tu peux être maître aussi de, de, de ce que tu as envie de, de donner, de comment tu as envie de communiquer. Il y, a, il y a de belles histoires grâce à ça. Quoi. Il, y a une, il y a une visibilité qui s'est diversifiée et qui fait du bien. Alors... C'est sûr que quand les Jeux Olympiques arrivent et que tu as une plateforme de cette envergure et que tu es sur France Télé pendant deux heures, rien ne remplace à un moment des heures d'écoute de grand public. Quoi. Mais il y a d'autres moyens et c'est ce qui est aussi encourageant. Quoi.
0: Et les réseaux sociaux permettent aussi de faire passer le message, parce qu'on le voit quand il y a une performance d'une athlète ou d'une équipe féminine. Si elle n'est pas mise en valeur par les autres médias, il y a un vrai poids sur les réseaux sociaux qui réclament cette mise en valeur oui, je pense que bah de toute façon, c'est un peu l'évolution de ces dernières années. Il y a quand même des
1: femmes qui se sont engagées, qui maintenant euh, sont, sont en alerte ou, ou ont envie de montrer un peu des, des fois ces absences. Et, et c'est vrai que quand les, les handballeuses font des choses exceptionnelles aux Jeux Olympiques... Moi, je me souviens que quand j'avais arrêté de jouer, donc j'avais fait mon master sur le sponsoring dans les sports féminins, mmh. et j'avais regardé un peu les audiences qui avaient des grands moments de sport, que ce soit masculin ou féminin, ça rassemble. Quand euh, on a une, une équipe de France qui fait un super résultat. On regarde plus si c'est du sport masculin ou féminin, en fait. Et, et c'est vraiment toujours ce message, moi, que j'ai voulu porter, en fait. On ne va pas en enlever... Ce n'est pas garçon contre fille. Ça n'a jamais été ça. Honnêtement, je n'ai jamais vécu comme ça, moi, ma carrière. Je n'ai jamais vécu comme ça par rapport aux, aux joueurs français. C'est plutôt, on va faire grandir le gâteau ensemble, quoi. Et, et plus on a des gens qui regarderont le sport, que ce soit féminin ou masculin, plus on pourra offrir aussi des émotions et des émotions différentes. Il y a vraiment de la place pour grandir, quoi. Et c'est rigolo parce qu'il y avait... Euh, par exemple, quand j'étais sur le circuit, il y avait un, un des gros tournois qui se passait au Canada, à Montréal. Et en fait, à cette époque-là, ils avaient l'alternance. Ils avaient une année le tournoi garçon, une année le tournoi fille. Et souvent, le public qui venait nous voir disait « mais on adore ça, parce qu'en fait, on, passe, on bascule d'une année sur l'autre et on n'a pas envie de comparer. On nous offre des choses différentes et c'est génial. » Pour moi, c'est ce qui fait la force d'un grand chelem. Et quand on dit « mais la particularité d'un grand chelem, c'est d'avoir, dès le début... » U, garçon et fille pareil pour les jeux olympiques en fait est-ce que la clé c'est pas ça c'est pas ne pas comparer c'est ne pas comparer et grandir ensemble la recherche de performance elle est la même quoi donc euh, l'engagement la difficulté d'aller chercher le haut niveau il est il est le même donc euh, faut le respecter à tout niveau
0: alors, les réseaux sociaux peuvent, euh, peuvent aider à, à développer une notoriété chez les femmes. Il y a aussi le pendant négatif des réseaux sociaux, avec tous les, les commentaires qui sont extrêmement violents et qui ont donc des conséquences. Je ne vais pas dire notamment sur les femmes, puisque c'est exactement la même chose chez les hommes, mais chez les femmes, il y a peut-être aussi des attaques sur le physique qui sont très violentes. Il y a des choses qui peuvent vraiment faire souffrir des athlètes. C'est comment d'être une athlète de haut niveau euh, dans le monde dans lequel on vit
1: Honnêtement, cette partie réseaux sociaux, moi j'ai eu, je dirais presque que j'ai eu de la,
0: oui, de la, de chance. la chance de
1: ne <rire> pas vivre cette partie. En fait, ouais, voilà, il faut réussir à, à décorréler. Il y a une partie, bah, ça te donne une porte d'entrée sur de la médiatisation que tu n'avais pas à l'époque. Et donc ça, c'est génial. Il faut faire abstraction de, de parfois ce déchaînement. Quoi. Je sais qu'en tennis particulièrement, il y a énormément de paris. En fait, ce sont souvent les parieurs qui insultent hein, quand, quand une joueuse a, a perdu un match, qu'elle aurait soi-disant, pas du perne, les, les parieurs se déchaînent. Comment on peut réagir, comment on peut s'armer contre ça Ça passe par de la formation. J'avais lu un truc un jour, on disait, on a beau ne pas lire, pour dix commentaires euh, joyeux, quand on lit un euh, difficile, il prend plus d'importance. Comment réussir à, à couper ça Ça fait partie encore, de, je, je dirais, d'une qualité qu'il faut développer pour se dissocier de tout ça, réussir à à se dire, le téléphone, on, on le lâche par moment, le téléphone, on, on le regarde pas pour tout, mais c'est le monde dans lequel on vit, donc c'est forcément pas facile. Nous, je sais qu'à la fédération, on essaye d'accompagner les, les, les joueurs et joueuses là-dessus. Il euh, y a des joueurs et joueuses qui ont vécu des mauvais moments, donc on essaye de les protéger un peu juridiquement si on peut, d'essayer vraiment d'alerter de, là-dessus, mais c'est vrai que c'est un sacré défi, quoi.
0: L'année dernière, est-ce qu'on peut parler de moments fondateurs dans ce qui s'est passé Parce que les femmes ne sont pas plus fragiles mentalement, mais ce sont elles qui ont commencé à faire bouger les lignes à ce sujet, et notamment à Roland-Garros l'année dernière. Oui, 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 ce qui s'est passé avec Naomi Osaka. Naomi Osaka qui ne s'exprimait plus devant la presse. Qui a choisi de ouais, ouais
1: elle est arrivée sur Roland Garros elle n'était pas forcément euh, en forme sportive parce qu'elle n'avait pas bien joué sur terre battue en forme mentale aussi et du coup elle avait voulu se positionner comme euh, je communiquerai plus avec les médias vous n'êtes pas assez gentil ou vous n'êtes pas assez euh, Empathique Empathique, exactement. Donc, je communiquerai plus. À tel point que même, elle a fait son premier match et, et elle est partie après, elle est retournée aux états unis Ça a fait forcément un peu de bruit, Naomi étant très suivie. C'est une des athlètes les plus, les plus médiatisées, les plus emblématiques de, de la jeune génération. Je dirais que ça a été une prise de vue assez forte. Qu'est-ce qui a déclenché sa, sa sortie Est-ce que le Covid des deux dernières années ont vraiment accéléré peut-être une prise de conscience ou un mal-être chez certains sportifs la vie de tout le monde a été perturbée euh, rester chez soi pendant des, des jours et des jours euh, plein de monde ont vraiment mal vécu euh, ce truc là
0: quand on est athlète de haut niveau pas avoir la possibilité de, de s'entraîner même
1: ouais et puis après la, la compétition était vraiment différente venir juste pour jouer ton match et repartir et être dans ta chambre et ne pas jamais pouvoir en sortir mmh. le stress du Covid tout le temps de savoir si tu vas être positif, négatif retiré du tournoi donc il y a plein de choses qui font que voilà la vie a complètement changé pour tout le monde et pour les athlètes et est-ce que c'est ça qui a déclenché le fait que bah, les, les gens ont osé dire bah, « on va pas bien ». Je pense qu'il y a toujours eu, je disais au tout début de notre discussion, la route pour le haut niveau, elle est très compliquée. Les émotions vont très haut et puis elles vont très bas. Et c'est comment tu gères ces hauts et ces bas avec un équilibre, quoi. comment tu es accompagné, comment tu es suivi. Et donc, il y a toujours eu ces trucs-là, mais c'était un peu bah, « on n'ose pas tellement en parler mais », mais moi, je me souviens que dans les interviews que j'ai lues, Yannick Noah, quand il gagne, et après, le, le soufflet retombe complètement, et il a atteint ses objectifs, et il n'arrive plus, et il ne peut plus jouer. Est-ce qu'à cette époque-là, on aurait parlé de santé mentale Oui je pense quoi, et des événements comme ça, on peut regarder tous les athlètes et il y en a plein qui sont passés à travers ça.
0: Il y en a plein qui en ont parlé, mais il y en a aussi il beaucoup y en a plein qui n'en ont... ont pas parlé. Voilà. Exactement. Moi, je,
1: je sais que j'ai eu des moments durs, mais à part les quelques personnes autour de moi et, et les personnes à qui j'essayais d'aller trouver des solutions, mais sinon, on n'en parlait pas et, et même euh, Amélie, pareil. Quoi. Alors, on était chacun vraiment resté sur son truc et puis on avait toujours du mal à dire qu'on travaillait avec quelqu'un euh, sur la partie mentale, alors que maintenant, on en parle. C'est intégré. Les joueurs ont pris conscience que, que ça se travaille autant que le, le, le physique et le tennis. Et ça, c'est, je dirais, le point positif, parce que moins, on, on, on ose dire les choses. Mais ça a toujours été comme ça. Le sport de niveau, c'est dur. Pour les hommes et pour les femmes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que les, les femmes doivent gérer plus de choses Peut-être un peu plus, quoi, parce qu'il y, y a ce rapport au physique qui rentre dans la performance
0: et les carrières qui sont courtes, mais les carrières au milieu desquelles on peut avoir une grossesse, c'est quelque chose qui est évidemment réservé aux femmes et qui change l'approche d'une carrière sportive. Toi, tu es tombée enceinte quand tu as décidé d'arrêter ou tu as décidé d'arrêter parce que tu étais enceinte
1: Moi, j'étais oui, globalement sur la fin de ma carrière et je m'étais dit, quand je tomberai enceinte, ça sera une belle manière d'arrêter. Et en fait, j'ai. Je suis tombée enceinte, euh, oui, en avril. Ouais. Et j'ai joué quelques mois encore parce qu'il y avait Roland Garros, Wimbledon, donc j'avais quand
0: même envie de Mais après, Wimbledon, il était vraiment temps d'arrêter. Aujourd'hui, les... certaines femmes ont une carrière après la grossesse. Ce sont des mamans athlètes de haut niveau. Oui, on...
1: alors euh, en France, on a vu et les Balleuse. Il y avait déjà aussi par le passé, mais les Balleuse, on montre bien l'exemple. Mais c'est vrai que dans le tennis, c'était très, très rare. Sur le circuit, il y avait une ou deux mamans, mais, mais on, a... on a vraiment de beaux exemples et et des joueuses comme Azarenka comme même Zvonareva avec qui j'ai joué quoi qui reviennent mm -hmm. après il y a Tatiana Maria là qui a eu une première fille qui a je dirais 10 ans donc qui est revenue une première fois qui a eu une deuxième fille qui est en train de revenir une deuxième fois et ça je me dis mais sont de vraies championnes, quoi, parce que se réathlétiser, parce que tu te sédentarises un peu, tu perds un peu de, de masse musculaire, donc repartir, redévelopper la forme physique et puis repartir sur le circuit avec toute l'organisation que ça demande, parce qu'elles voyagent, hein, elles voyagent avec leur, leur famille. Euh, ah oui, c'est une sacrée organisation. C'est une sacrée organisation, mais, mais j'ai l'impression que les filles sont contentes de le faire et c'est sympa aussi de montrer des, des visages différents. quoi
0: Et ça, ça, ça fait partie des, des vraies évolutions du sport féminin, parce que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas, avant, on avait l'impression qu'à partir du moment où une femme tombait enceinte, c'était fini de sa carrière sportive et c'est vraiment en train d'évoluer. Fait... Enfin, je, je le dis avec le sourire parce que c'est quelque chose qui montre la voie aux jeunes filles. On ne s'arrête pas de, de faire du sport, on n'arrête pas sa carrière parce qu'on a eu des enfants. Oui, je pense que c'est un
1: bel exemple. Bah de toute façon, c'est aussi euh, ce qui se passe dans la, dans la vie professionnelle. Toujours la gestion un peu de l'équilibre euh, perso pro qui est importante. Alors ça demande une, une organisation, une gestion et nous, je dirais maintenant côté organisation, quand on est sur Roland-Garros, on essaye de les aider au maximum. Je pense qu'on fait partie des premiers tournois, à avoir monté des structures d'accueil pour les enfants. C'est extraordinaire. Et, et c'est ouais, assez génial de se dire qu'on a une crèche ici pendant, pendant trois semaines sur le tournoi. Euh, on essaye de proposer des activités, euh, des activités aux enfants, et puis en plus ici, autour de Roland-Garros, avec le jardin d'acclimatation, avec tout ça, il y, y a des belles choses à faire et il et y a une petite troupe d'enfants qui voyagent toute l'année sur le circuit, c'est sympa, ça fait partie de la troupe globale du tennis et, et je trouve que c'est un bel exemple pour tout le monde. Quoi.
0: Les enfants de la balle. Exactement. Tu as une connaissance très pointue du milieu du sport en tant qu'athlète, ancienne athlète, et tu as également ce, cette connaissance du sport comme il est aujourd'hui avec ton rôle à, à la Fédération française de tennis et à l'Olympique lyonnais. Si tu avais un conseil à donner à des, à des jeunes filles qui aujourd'hui se disent « j'ai envie de faire du sport, mais peut-être je ne trouve pas ma place », parce qu'on l'entend encore, ça serait un conseil de quel ordre
1: On a une vraie belle variété de sports maintenant. Il y a un truc qui est hyper important, c'est y aller avec des copines. Il y a le lien social dans le sport qui est très important, donc développer ce côté-là, bon bah je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je peux accompagner ma copine et puis voir, en voir ce que ça va donner il y a la copine et puis quand on est jeune il y a les parents faire du sport en famille c'est hyper important et puis, et puis après laisser les enfants se faire les copains au club de tennis ou, ou dans les autres clubs c'est aussi comme ça qu'on grandit donc euh, on a vu des sports comme le, le footing se développer et ça ce sont des sports qui font, qui font du bien sur le moment qui sont hyper bien quand on travaille et qu'on a des activités très, très rythmées mais au départ le sport c'est le jeu c'est l'activité ensemble c'est donc en club en club exactement en club organisé c'est vrai que quand on se lance dans une activité et qu'il y, y a un côté technique, bah c'est toujours bien d'aller vers un bon répétiteur, vers un bon entraîneur, y aller à plusieurs et y retourner. Parce que, le jeu, il faut pas... <rire> c'est notre culture, notre fait de consommer rapidement, on veut tout vite. Mais dans le sport, c'est difficile pour aller chercher des belles émotions pour, pour se faire plaisir sur un court de tennis. Il faut quand même avoir un nombre d'heures d'entraînement avant. Il faut pouvoir le passer ce nombre d'heures avant de se faire plaisir. Et il y a plein d'autres sports comme ça. On peut pas faire une heure par semaine, une année et se dire ah bah tiens, j'aime pas ce sport et je passe à autre chose. Quoi, faut en faire un peu plus. Quoi, donc c'est pour ça que je disais en faire avec les copains, en faire avec la famille, c'est. Euh, c'est bien.
0: Et c'est chouette quand on est une fille de faire du sport, n'est-ce pas C'est super. <rire> oui, c'est super. super et c'est vital, on se sent tellement mieux. Merci beaucoup Nathalie pour cet échange, merci et bravo pour ton engagement au quotidien. À bientôt. À bientôt, merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode proposé par Intersport. Pour ne pas manquer notre prochain rendez-vous, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute. Et si vous souhaitez en savoir plus sur toutes les initiatives du mouvement, retrouvez-les sur le site engagé-sport.intersport.fr. À très bientôt